0: Välkommen till Evolution, en podcast om träning. Av träningskedjan Evo. Hej oho och välkommen till en ny episode av Evolution. I dag har vi ett av de fasta medlemmarna som är på sjukhuse. Nej, han har ikke blivit skadad. Nej, han är inte sjuk, men han har blivit. Så vi gratulerar stort til Andreas sjätte og hans utmärkade Caro, alltså kona som etter en bra fight på sykehuset har nå fått en gnager, nemlig bestämt en kvinnelig baby, som kom ut for noen få dager siden. Så derfor har han gyldig fravær. Men i hans sted, ikke ståsted, men på hans sittende plass, så har vi fått en pastor fra Rogaland, fra bispedømme i Stavanger, nemlig Henning Frode Holm. Velkommen, Henning. Det var jo en av de
1: bedre introduksjonene jeg har fått. Tusen takk, Halvor. Hyggelig å tilbake. Ja, skal vi kalle deg
0: Pastor, eller den pene nummer to i, som uh, nickname? Nei, Pastor er nok mer beskrivene, sånn sett. Åja, oh, det var litt sånn beskjedent her. <laughs> det,
2: det er han som skal døpe barnet. det Ja, det er det selvfølgelig.
1: Det bra.
0: Jeg kan for i røpe at jeg har ikke, på tross av mine utallige tilbud, ikke, enda ikke blitt bedt om å fadder for barnet til Andreas Så da tror jeg sjansen ryker Ja For både barna og meg Skal jeg forklare hvorfor, eller skal du vel la den ligge? Ja, kanskje vi tar det etterpå <laughs> Nei, altså hjertelig velkommen Pastor Holm, og så har vi den pene her Lars
2: Hei, hei
0: så har vi den stygge og seige, så legg merke til at jeg tar med seige også nå, for det har fått beskjed om at jeg i hvert fall er seig det, Vi skal legge vekk den stygge mm. Ja, men jeg holder den lite til ja. For det stemmer litt
2: Vent etter å være sommer ja. Få litt på den kroppen din
0: Yes, men siden vi har Henning her da Hva med med av di, Henning? Det er jo en stund siden siden du har vært inne om. Du var jo den som startet podcasten for ett eller annet år siden Men hva gjør du i ditt treningsliv nå? Du er et godt
1: spørsmål Og her kommer det faktisk noe nytt nå Og det er at den har Nå fast Hold deg fast, ja. Jeg har jo da drevet med løping siden 1. januar 2010. Da begynte jeg å virkelig løpe ja, alt fra fire til seks i uken, og det har gjort da helt frem til 2021, og nå
2: har jeg begynt å sykle. Oi, oi, oi. Mm, det har jeg. Det han ikke vet er at han være på Trondheim og Slå.
1: <laughs> Nei, det har ikke meldt meg opp til. Men <laughs> det håper jeg ikke han skal, på lang tid. <laughs> vet du hva, jeg har begynt å sykle litt. Jeg løper fortsatt, men nå, nå deler jeg da økene mellom sykling og løping og litt styrke. Så nå har jeg kjøpt en ny sykkel etter god hjelp fra
0: halvår. Ja, og det kan sies at den syklen er på et så høyt nivå at du mener alvor.
1: Du er ikke ferdig med sykling om en uke. Dette er det kommet for å bli. Absolutt ikke. Så har jeg fått intervalltips fra halvår, som mye av tiden min nå tilbringes i Ekeberg- bakkene, mm. altså VM-bakken. Mm.
2: Og for de som ikke vet går det er, Halvor? Er
1: ikke bare
0: det, det en bydel i Oslo og hos han i Norge. <laughs> Oi, det var jo beskyldig. Ja. Og vm er en bakke som ble brukt under sykkel-VM i 1993.
2: Mhm. Står de tidene der fra Nå? NO? Altså er det noen av de beste tidene? Sånn ren det
0: vet jeg ikke, for det var lenge for Strava. Men jeg vet at det gikk et sånn Tour of Norway-ritt der for to år siden, og de rekordene opp de bakkene der er i hvert fall fra de gutta der, som nok var ganske gode. Så hjelper ikke å komme sparkesykkel? har
1: syklet i Arkad Medvin, jeg har fortsatt ett minutt bak. <laughs> ja. Nei, men det er jo utrolig gøy med sykling da. og det kan se si at i forhold til løpingen så er det å hakke mer grad av lek det er jo litt mer fart og spenning på sykkel enn det er når man løper. Så det synes jeg jo er litt sånn moro da. Også kan vi dra noen betraktninger fra at jeg har løpt ganske lenge, og har vel et ganske all right slagvolum, og det viser sig at det funker jo å og ta med seg videre på sykkelen, selv om sykling er jo en helt annen... Ja, så, så den gode
0: formen din hjelper deg jo på sykkel også, så ja. det du skal jobbe med nå er vel å få beina til å på pedaler, og ikke bare på asfalten.
1: Ja, nå må jeg med spesifisiteten, ja. Helt korrekt.
0: Men du har jo blitt såpass glad i det at du har begynt å interessere deg litt for hva slags fargesykkel du ha, hva slags som kan matche din vita sykkel. Så du begynner jo å bli litt sånn småinteressert her nå. Det kan man si jeg var alldeles begynt å tenke på den neste sykkelen. Ja, den <laughs> neste sykkelen, du skal ha med det sin handling.
1: <laughs> nei, da foreslo jeg for halvår her for 6 uh, uker siden at uh, når han var ferdig med den han har nå, så ska jeg kjøpe en. Og da sa han, nei nei nei, den skulle han ha lenge. Men så fikk jeg en telefonsamtale her sent en ja, var det, torsdag kveld, mm. hvor tanken hade sunk inn, og han var litt klar for, for detta likevel. Da. Jeg tenkte helt seriøst, jeg, jeg steller jo den sykkelen veldig godt,
0: og så ska jeg skifte noen viktige deler. Og da ringte jeg deg for å spørre, hvis du, hvis du vil overta den sykkelen, så skal jeg sørge for den i perfekt stand, så da kan jeg skifte noen deler nå og ikke... Selger han uten de utskiftede delene til høsten Så da har vi vel en muntlig avtale På en podcast har vi ikke det? Det har vi, det har vi. Prisen tar vi på. <laughs>
2: Men jeg kjenner igjen det Å ha riktig utstyr Jeg tror hvis jeg ikke jeg husker helt feil Så tror jeg var i fotballsjåsen Første gang du sykler noen hummelshorts. Og der, der kunne faktisk... Oi, ventes strakt. Ja. Men jeg har noen sykkeltøy fra tilbake i tida når jeg prøvde meg på Norseman. Og det har jeg igjen Det sitter litt trangere. Det er litt med pølseskinn. Litt sånn italienske fotballdrakt kappa-ish. Men så det, det sitter nice. godt. Det sitter väldigt godt. Men apropos utstyr, det, det har extremt mye å si. I hvert fall når man ser på halvåret. Jeg har på noen turer med han, og han kommer. I Belgia-drakten sin, Belgia-sokker, oh. Belgia-bokser, Belgia-kamptegnsbånd. Ja, ja, det, det er det eneste gangen
0: jeg ser ordentlig ut, det er når jeg har hatt med
1: ja, Jeg skulle akkurat si det at uh, når jeg møter deg utenfor, så, så kaller du deg selv for den stygge. Men på sykkel, der må jeg si at du, du er der oppe og nikke i pen-kategorien halvår. <laughs> Takk. Husk på at hjelmet, det er ikke til mye da, og solbiler. Nei, men
0: stil er viktig det, har jeg skjønt. Sånn er det Bra. Sånn, bare. Men uh, treningen din da, Lars, det sykles.
2: Det sykles litt, sikkert ikke nok, men nå ble jo Trondheim-Oslo utsatt, eller rett og det ble avlyst. Så vi venter egentlig litt på hvilke beskjed vi får fra arrangøren, på hvilke løsninger de går for. Det forespiller en QR-kode, altså en QR-variant, der man skal ta noen bilder underveis og registrere seg, litt sånn som på Birken, som Andreas gikk i vinter. Men de har ikke med noe tilbake, men... Men vi har satt en dato, og det er 21. august, um, som vi kommer til å gjennomføre uansett. Men vi må, bør jo ha informerte arrangører og hørt litt hva de tenker. Vi skal jo bevege oss langs ASX i ganske mange timer. Ja, det er jo, mange, det er jo noe,
0: noe et eller tra annet transport som foregår der. Ja. Men,
2: så vi, vi har satt en dato, så får vi se om det blir da eller om det blir senere, men vi... Er det en lørdag, eller? Det er en lørdag. Ja. Vi begynner om natt til litt, litt lørdag. Så lytter dere
0: og husk på det, hvis dere bor et sted mellom Trondheim i Oslo, så bør dere jo stå opp eller være våken når de passerer en eller annen gang. Ja. Eller legge ut en spikermatte. Ja, det...
1: Ja. Takk til det. En spikermatte, altså ett kilo smågåttesiden da. Se om de gidder å dra videre. Da stopper jeg for å si det sånn, og
2: vet Tommy å stoppe. Men det er plan i hvert fall. Så får vi se, vi har laget et lite team som skal følge oss i følgebil og Um, så det de kommer når de kommer. Mm. Men det kommer ja. Det blir syklet litt i sommer Så vi skal på noen turer og Vi har hatt noen turer i det siste ja,
0: Tommy har vist nok, så vidt jeg har skjønt det her Før vi startet, han Tommy som en den andre deltakeren Han har jo vært med i podcasten flere ganger Han syklet på ett gir her i helga <laughs> ja. Ni mil på ett gir <laughs> Lørdag,
2: jeg tror han har glemt å lade opp gire Han har elektrisk girsystem Det er greit nok, det, det funker sikkert kjempebra Jeg har det ikke, men når han kom og møtte meg På et sted som heter Muselund I Oslo så kom man på 1G, det er så grisetungt ut, han har syklet nøyaktig 473 meter, og han var full i syre allerede der, og vi skulle sykle rundt 10 mil et sted, og det han har syklet på 1G hele veien. Jeg tipper at det skyldes
0: dårlig ved ja, det kan eller kan, manglende lading.
2: Det kan lading, tror jeg.
0: Selv så har jeg hatt en rolig uke, for jeg har vært litt småsnufsete, som det heter. Altså, ikke corona ikke covid-17, 18, 19 eller 20, men jeg har rett og slett vært litt småforkjøla. Ja, jeg har testet meg. Så men du trener Nei. så mye i halvår
1: at dette er jo bare ren overskuddsbygging. Så det, neste uke nå er jo du knallfam. Jeg prøver jo å fortelle meg selv det, men jeg trukker noe på det. For jeg har aldri virket sånn. Men jeg håper det er rett.
2: Ja. Vi inn, det har kommet meg for å gjøre før vi hopper inn i episodene, det er at du er i kategorien nå som skal vaksineres. Korrekt. Wow. Jeg er jo da i alderskategori 60-69. Ja. <laughs> nærmere 69.
0: Ja, nærmere 69. Så nå skal jeg faktisk i dag, etter kjenning, så skal jeg gåre og vaksineres.
2: Ja. Du får den spytten, ikke du?
0: Jeg tror jeg får alle fire. Ja. <laughs> de to som er svarte liste og de to andre. Yes. Jeg gir benger bare for... Vaksinen. Ja, du er bare... den
1: alderskategien, du ja. Ja, jeg
0: har jo en del tilleggsrisiko, ikke sant? Det har uh, kols, diabetes type 2, diabetes type 1, mm. arvelig hårtapp og det meste.
1: Ja, det med hårveksten var det jeg
0: tenkte først på da. Men jeg visste ikke at det påvirker. Svak, tregg. Da har jeg deklarasjon på at jeg bør få det her i middelbarten.
1: Nei, men det, det er godt å vite.
0: Det er bra de tar vare på de, de eldre, tenker jeg. Ja, jeg synes det er, det er fint. Det funker systemet. Så tar jo da tre ukers sykemelding for å være sikker på at jeg er klar til, dyst, altså er klar til ferien. Ikke sant. Det er planen min. <laughs> Nok babbling, folks. Nå må vi komme til saken, og den kommer straks. Ja, siden vi har en ny syklist, det er egentlig to nyfrelste syklister. Han første ble frelst i januar, mot sin vilje litt. Jag menar väl att ta motställ på Trollö i Mörsbro för att en vän. Ja, men det,
2: det, det var et fritt val. Han spurter ju lite runt så jeg, men jag är inte vansklig att övertyga när det gäller fysiska utmaningar. Du blir
0: fort med på ting du kört för som ofte blir lite långvarigt och slitsamt att ha varit.
2: Ja, jag och henne går att et projekt tidigare ett om Andreas och var med på som Varte litt lengre enn jeg hadde sett for meg, men det, det er gøy det også. Jeg kjenner på den følelsen.
0: Det blir gjort. Så vi skal, hvis, nå skal vi snakke om ett eh, fenomen som heter sweet spot, eller sweet spot training. Og det er veldig kort fortalt, så er det en eh, treningsintensitet som primært brukes på sykkel, som er sånn at du, hvis du tenker deg melkesyretersker, som er sånn intensitet, der du i utgangspunktet eh, jobber hardt, men sånn relativt kontrollert, så det, det er ofte det vi kaller melkesyretrening eller terskeltrening eh, som da eh, brukes i alle idretter, men den sweet spoten da, det er en intensitet der du trener akkurat litt, litt under eh, melkesyreterskel, noen få prosent under. Så for en syklist da, som er, som er de som har utviklet intensiteten da, eller treningsmåten å trene på, så er det sånn at du kan gjøre en test, sånn som Lars har gjort i en episode tidligere, der du sykler så tøft du kan i 20 minutter og så Trekker, og da får du en sånn gjennomsnittlig vattproduksjon som forteller om vi trøkk du har i beina, og så kan du trekke fra 5% på det tallet der, hva endte vi opp med hos der da, var det 270 eller noe?
2: 270, par 70, 3-4. Og da
0: er det ganske nøyaktig din melkesyreterskel, eller terskelvatt på sykkel. Og så er sweetspotter det rett og slett intensiteten som er noen få prosent under det igjen, sånn du ligger og trener på sånn rundt uh, ja, 90 prosent av din uh, terskelvatt, så for deg, Lars, så ville det blitt sånn rundt 250-55-aktig. Mm. Som da är en intensitet som är ganske tøff, men ikke veldig hard, så du kan trene ganske mange minutter, men før du tar pause, og du kan også trene mange minutter totalt i et så Sånn typisk når du begynner å i slaget, så samler du både 30, 40, och 50 och 60 minutter med den intensiteten, som da kalles sweet spot. Så poenget er att där får du jobbet ganske tungt veldig lenge, men hvis du hadde gått bare noen få prosent opp intensitet, så måtte du ha hatt mye hyppigere pauser, mye intervaller. Så en sånn type økt kan være for eksempel, hvis du har en ny middel, fire med 2 tre minutter pause, og hvis du har kommet på et avansert nivå, så kan det være tre ganger 20 minutter med 3 minutter pause, så du egentlig bare tar pause for å få et, liten, et lite avbrudd, selv om du egentlig ikke trenger det sånn fysiologisk. Så den der har blitt veldig populær, særlig for oss som ikke er profesjonelle syklister, for da får vi får vi ganske mye igjen treningsmessig i forhold relativt lite tid, i og med at vi da ikke sykler åtte timer om dagen. Så spørsmålet er egentlig, eh, vad kan vi lære av den måten å trene på, både som cyklisten men også de som løper kanske trene på ellipsemaskinen, romaskinen, stakemaskinen? Så hva tenker vi rundt det? Altså sweetspot som da er litt under terskel, som, eh, som er, gir deg veldig mye sånn lokal mus muskelutvikling, samtidigt som det jobber ganske bra med slagvolym også. Hvordan kan vi tenke oss det in i en setting där du ikke driver med sykkel, men kanske en annen utholdendes idrett?
2: av alt så är jo dette her for de som kanskje kjenner kroppen sin litt grann bedre, det vil si vet litt hvor sine egne grenser går, både subjektivt, men også fysiologisk, men genom testing. For exempel en FTP-test, eller eventuelt en laktat, terskelmåling som man også gjør på løpingen o test hvor man <går> estimerer hvor man har denne anarobet tersken, hvor det da, kallet veldig enkelt beskrevet, tipper over til å bli for mye eh, produktion av melkesyre i muskaturen, eller lagtart i muskaturen, og da stiver du til slutt. Du klarer å holde på en liten stund, litt eh, avhengig av, av treningsnivå og utgangsnivå, eh, hvor lenge man klarer å være i den zonen der. Så det er som viktig at man... At man eh, legge til grunn, og så det jo, som du påpekker, det at det, dette er aerop, det vil si at det er med oksygen, og anaerop, da er vi uten oksygen, sånn per definition.
0: Ja, så hva for å henge meg på der, det, det skal være lurt da, hvis du jeg, tenker at dette kunne vært kult å prøve, så enten du løper ror, eller stakemaskiner, eller hva som helst, kanskje du skulle prøve deg en 20-minutters test, for å se, ok, hva er jeg i stand til å på de 20 minuttene, enten hvor langt kommer jeg i løpinga, eller hvor langt kommer jeg med på roing og så Får du noe på det, sånn at du har et utgangspunkt for å forstå, ok, det här klarte jeg på 20 minutter, så trekker jeg fra 5 prosent, og da er jeg nok i nærheten av det som er kanskje melkesyregrensen min. Altså der jeg må jobbe ganske hardt for å holde det, men da, da har du ett sånt utgangsnivå for å kanske kunne beregne den her sweet spot intensiteten da, som er noen prosent under det igjen.
1: bra. Det som dere sier nå, det er jo det treningsfaglige korrekte svaret. Hvis du skal ta det litt sånn inn i ja, la oss kalle det mann i gata da, som ikke trener så veldig Eller kvinner. Eller kvinner i gata, så, som ikke trener like mye som vi gjør, eller som ikke er like interessert. Så, så kan man tenke det at man kan for eksempel, nå prøver jeg å forenkle ta men dele det i tre. Så hvis du har, for eksempel, sier at du løper da. Når du løper rolig, så vet du at okay, du kan prate i relativt korte setninger, og du synes at dette er ganske rådreitt. Og så har du når du trener intervall, da er det ganske tøft, så da klarer jeg ikke å snakke med noen. Da det ganske slitsomt, og jeg gleder meg til det siste minuttet jeg har gjennomført. Så kanskje dette her er det som skjer litt sånn midt i mellom. At jeg da uh, kjenner at jeg er god i anpusten, men jeg kan faktisk holde på ganske lenge. Og, og man får en sånn slags godfølelse etter hvert at, formen er ganske god. Dette var ganske trivelig. Så sånn, psykologisk sett så er det en ganske motiverende treningsform i seg selv. Og det, når Halvor kom et tema her for podcasten, så var det det jeg tenkte på, at det er kanskje det viktigste budskapet å få fram da, at hvis du treffer på dette her, så er det veldig, veldig motiverende for videre trening.
2: Mm. Eh, og jeg hekter meg på den, for det, jeg synes det er artig å bruke noen praktiske historier fra PT-kunder og de man har trent og ser. Og vi bruker, med mine kunder, så bruker vi ofte et uttrykk smilepuls. Det vil si man skal... Litt, men man skal kunne smile underveis, men som du sier, den subjektive opplevelsen er at man kan si noen ord eller svare på noen setninger, ja, nei, eh, vi skal opp med farten på mølla, så klarer de å si ja, eller nei, eller vi holder. Eh, så det er på en måte et sånt fint uttrykk i forhold til at man er i en zone hvor man kan smile, men samtidig kjenne at hjertepumpa virkelig går. Mm. Så altså, det
0: vi snakker om her nå, uansett om du da sykler, eller løper, eller går på ellipsemaskinen, eller stakmaskinen, eller rommaskinen, så er det sånn du kjenner at du jobber, du jobber ganske hardt, men du, har, du føler at jeg har kontroll. Det Dette kan jeg holde på med i ganske mange minutter før jeg eventuelt en pause. Og så prøver du å ta den pausen før du faktisk trenger den, sånn du ikke enda må holde på såpass lenge at du blir skikkelig stiv før du tar pausen.
1: Ja, og så trenger man gjerne alltid å bruke puls, selv om det er et flott verktøy. Hvis man ikke har, har pulsklokke eller pulspelte, ikke har kunskaps om disse tingene, så kan jeg se si et praktisk eksempel på meg selv. Da, og det hvis jeg løper rolig på møllet, så løper jeg alt mellom 10-12,5 kilometer i timen. Hvis jeg skal løpe intervall, så er det alt mellom 15 og 17 km i timen. Alt mellom 15 og 13? Stort sett, 15 og 17. Men sweet spot for mig, som jeg kan holde på ganske lenge, som jeg, jeg må jo følge med, og det passes litt sånn, men det er jo ikke noe problem, det er løpe på 14 km i timen. Mm. Så der ligger nok, på et eller annet der, så ligger sweet spot.
0: Og hvordan, hvis du tar deg selv som eksempel da, hvis du skulle løpe på 14 km i timen, hvordan ville du typisk delt opp
1: den? Hvor lange intervaller du hadde du hatt, og hvordan hadde pauserne sett ut da? Eh <trykk> uh, nej, jag vill nog at att jag ville prövat å kört det som en kontinuerlig ökt, Hvor jag kanske håller i 30 till 40 minuter faktiskt. Ja. Att det tänkes så enkelt på det och där är det ganska lätt i starten, men etter efter så beveger mig in i den sweet spot sweet spot zonen. har gått 20 till 25 minuter.
2: Mm. Uh, så for att ta en liten gång vidare, alltså vi snackar om anaerob tröskel eller vi brukar uttrycka det och definisjonsspørsmål på vad det er, for det blir brukt i veldig mange ulike settinger i ulike, med ulike beskrivelse. Men man kan si att det er den høyeste farten du klarer å holde over lengre tid, eller sånn cirka over lengre tid i konkurransefart. Så det som är viktig og som lytteren kan ta med sig er den spesifisiteten som Henning var litt inne på med å spesifisere sig på sykkelen, altså muskulaturen blir vant til den arbeidsformen, bevegelsesformen, Eh, og ved å ha spesifikk träning, så vil man jo i utgangspunktet øke terskelen hvis man da trener i en sweet spot-område. Eh, og det samme er jo på, på, på løping, eh, selv om det uttrykket er brukt mer sykkeløy med sykkeløyemød, eh, sykkelverden. Men jeg vet jo, Ingebrigtsen burde det nok, trener jo rundt i og rundt terskel med ulike typer økte for å da kunne øke sin terskelfart, altså den farten mm. de klarer å holde over lengre tid. Mm. Eh, og så er det selvfølgelig, de må jo overvære den terskelen også, med tanke på konkurransefarten eh, som det da konkurrerer i, om det er 1500 eller 5000 eller og høyere. Så rett og slett bli vant til bevegelsen, så vær litt sånn bevisst på hvilke bevegelser man ønsker å bli bedre tror tror jeg nøkkelen ta med sig, at det blir spesifikt nok, så man får økt terskelen.
0: Da skal jeg komme med et tips til de som har lyst til å prøve å bli litt sånn kallet vitenskapelig, litt sånn toppere sagt, selv om man kanskje ikke er der helt enda. Men hvis du da tenker at i løpet av neste uke så skal jeg prøve å se hvor, langt, eller hvor fort jeg kan ro i 20 minutter, eller stakemaskinen, eller løpe i 20 minutter. Og da skal du også holde på i 20 minutter, så du kan ikke starte med maktspurt. Du må jo starte i et tempo som du mener at du har sjanse til å holde. Så ser du da hvor langt kom jeg, hvilken fart hadde jeg gjennomsnitt på den romaskinen. For eksempel, ta at du brukte 2 minutter og 10 sekunder per 500 meter, for der angiser jeg fart i per 500 meter. Hvis det er av din, så vil Svitspott for deg sannsynligvis være fart på sånn 2,20-2,25, som du kan da tenke at det kan jeg prøve å trene på med ganske mange minutter. Det er det samme på stakenmaskinen. Og hvis du sier at du har løpt eh, i de 20 minutterne og har en fart på si, 12 km i timen, så vil i snitt, så vil jo da kanskje den svitspottfarten uh, din når du ska begynne å bruke det här i treninga Være en sånn 10,5-11 kilometer i timen Og da får du litt den følelsen som Lars og Henning snakker om der du jobber kontrollert men du, Og du kan holde på ganske lenge, men du, du blir ikke stokkstiv Og så tar du noen pauser når du trenger det Så det kan vara en variant, og da vil jeg tenke hvis du har lyst til å prøve det Så gör den 20 testen for den er ikke ekstremt som egentlig men da har du ett veldig godt utgangspunkt for å se hvor du er, og så kan du prøve å beregne noen upp i eller ner i farten, sånn at du vet at det har du kontroll på. Og så gjør en sånn ny type 20-minuttersess etter 4-5-6 uker, for eksempel. Da har, du, da har du gått litt vitenskapelig tilverk, selv om vi gör det veldig
1: enkelt, og sannsynligvis så kan det treffe ganske godt for veldig mange. Mm. Eh, veldig gode tips fra Halvor der. Jeg har Takk. lyst til å bare eh, si at det finnes jo en fallgruve her også, med sweet spot. Og det er hvis du skal ha en skikkelig hardrøkt, og det skal vara en tøff eh, intervalløk som er overterskel, så kan det være lett å havne nedi sweet spot, fordi man kanskje ikke tør eller har lyst til Eh, og pusher seg selv hardt nok. Og der må jeg være ydmyk og si at der havner jeg av og til. Altså. Komfortzonen. Komfortzonen. Og så trener jeg gjerne alene, at jeg ikke trener med en av dere to. Og så opplever jeg at ah, det var ganske tungt i dag. Og så er det ikke kroppen det er noe problem med, det er bare hodet som er litt sliten fra andre ting, kanskje. Og så havner man nedi der. Mm. Ja.
2: Og så er det jo, ja, jeg er helt enig med deg, og jeg, jeg vet jo med meg selv, det er lett, det får å få de øktene når man er sammen med andre, stort sett, eller at noen ser på deg. Altså på et träningscenter eller andre steder som vi trener litt på, og det at noen bare observerer deg, eller ja, er rundt deg, gjør at man ofte presterer eh, litt bedre. Og så skal man være oppsågt, som du sier, de gangene man er med, med folk som er bedre enn seg selv. Så ikke sammenligner seg, men at man då ofte blir litt dratt, kanske for høy intensitet, eller for høy fart, eller Uh, rett og slett får det for tungt i forhold til hva man trenger i forhold til dette her, da, som er smitsporten, som man må ta utgangspunkt i sitt eget utgangspunkt. Uh, og så skal jeg bare nevne, for jeg synes det er litt interessant, og jeg, vet, jeg hørte på et uh, utholdende seminar som idrettshøyskolen hadde her for noen uker siden, og der ble det tatt opp litt rundt dette her, men det var litt mer løpspesifikt uh, nevnt, og da ble det nevnt et uh, et studie på, på Lillehammer, hvor de du forsket på det å øke farten i starten av dragene, det vil si starte med for fart, og så justere seg ned igjen. Eh, og fordelen med det er jo at man øker på en måte O2-opptaket eh, og o i starten av draget, og så justerer man, og da får man større effekt av det, både i forhold til o eh, selve hvor mye oksygen man klarer å ta opp, altså man øker autokinetiken i og rundt eh, hjertet, ved at man har for høy fart i starten, som kan funke. Jeg har ikke testet på meg selv, men det, det, resultatet i dette prosjektet var väldigt positivt.
0: Hvor, hvor lenge hadde de den overfarten for å skrive Nei, de ned? Det, det synes jeg er interessant, for hvis det blir for lenge, så blir det väl? Ja, hvis vi tar boomtopp.
2: utgangspunkt i det du nevnte i sted, en, en fem minuter for eksempel, så lå de nok i overfart, det var ikke nevnt, men jeg vil tippe et minutt, halvandet minut. Og så justerer man seg ned igjen på kanske en fart man vil holde på hele draget.
0: For det høres ut som når vi kjører vårens første 1000 meter drag, Henning, at vi starter i overfart, men litt for
1: lenge. Såkalt vårslippe. Ja, ja. på Ekeparken. <laughs> det som jeg ble veldig glad for nå, det er at jeg tror jeg får denne effekten allerede, for jeg trener med nabo min da, som har ikke bedre syklister meg, men har ikke dårligere form enn meg.
2: Han er ikke like fin sykkel.
1: Nej, det, det er han ikke, det er han det er fin. Det er stille, faktisk. Ja. <laughs> men uh, poenget mitt var att han åpner alltid väldigt hardt på en eneste drag. Så det jeg gjør, er å bare legge i ryggen på han, så ligger jeg der et minutt, en halvandet minutt, og så tråkker jeg bara fint forbi. Og så møtes vi på toppen. Jeg synes det er fascinerende, men der, alt den
0: optimistiske... Ja, I dag er i min beste form. Og så når du skjønner det etter første drag at det skjedde ikke, men så... Allerede i drag nummer 2 fire minutter etterpå, tenker du, nei, nå er jeg min beste form. Ja, men han gjør det, det samme på hvert ja, ja, det er det som er så genialt. <laughs> så er, liksom, er, har du dårlig å komme, så veldig optimist. Men han er
1: tøff i hodet, og så svikter, <laughs> svikter kroppen en bit litt etter hvert i draget. Det passer meg fint da.
2: Jeg tror det er viktig å presisere hvis man skal teste denne formen for trening, så... Så bør man jo kjenne kroppen sin ganske godt og vite litt hvordan hvor pulsen beveger sig, hvis man ska bruke puls som ett parameter eller måleenhet. Selv om man må ikke det som Henning presisert siste, man kan også gå litt på subjektiv følelse, men at man vet litt hvor grenser går og hvor lenge man kan holde, der, holde den farten eller den intensiteten før man må justere. Och så kan det hända. det var jag och nämnt lite grann i i den diskussionen om pausen då kanske må vara lite längre än det man vanligvis gör, visst det er et typiske 4x4 princip då. Eh där pausen är mellan 2 och 3 minuter. Kanske må man måste öka den lite grann, bara för att då vara klar innan till nästa drag.
0: Jeg tror hvis jeg skal ende opp med et sånt forslag til en sånn, treningsøkt som kan funke i det vi kaller sweet spot, som da er litt under melksyreterskel, altså der du har kontroll, men har det egentlig helt fint i musikaturen, så tror jeg at hvis du begynner med for eksempel fire ganger fem minutter, da ser vi ikke fire ganger fire, for da tenker alle fire ganger fire og knaller, men begynn med fire ganger fem minutter, og så har du minst tre minutter pause, og så når du føler at hm, det her går bra, nå kan jeg øke litt, så kan du legge på at det er fire ganger Och så kommer det långt på till 4 gånger 7 minuter, och 4 gånger 8 och 4 gånger så länge du gillar og så länge du känner at att kroppen responderar. Så kan det hända att visst det här går väldigt bra så kanske du ska göra en, hvis du är intresserad att göra en ny sån 20 minuters test och så ser du kanske at, oj, nu er det ganska mycket bättre än sist. Så då är det faktiskt öka hastigheten lite för att träffa i riktig intensitet. Så när du som liksom börjar komma upp i 4 gånger 10, 11, 12, 13 minuter utan problem så kanske du ska göra en ny test och vurdera om du ska öka farten lite rett og slett for at du har blitt bedre, du får eh, godt utbytt og så videre.
2: Ja, det, jeg tror det er den delen i forhold till å få progression, så ikke tenk å øke intensiteten, men tenk heller volymet, altså flere drag og eventuelt längre variet på selve dragene.
0: Og det vi da får igjen da, det er jo da muskelcellene dine blir rett og slett, eh, flenkhet och frigöra energi som är det du trenger för å skape fart. Så det är liksom huvudeffekten så for de som är intresserade så är det rätt att öka tätheten eller antalet mitokondrier i muskelcellerna som är de som det där det på något sätt ger energi för att vi kan beväga oss. Så då ska vi gå over till ett ganska kul littersfrågsmål strax efter att Lars får sin sista inspelning. Ja,
2: jag bara lust att preciserare att uh selv om dette høres litt sånn avansert ut for både for vår del som er veldig intresserad i träning og trener mye, men også de som ikke trener så mye, ikke tenk å heller gjøre det enkelt. Det er på en måte ikke veldig avansert, selv om det høres avansert ut i forhold til prosenten, i forhold til terskel og så videre, men tenk enkelt.
0: Prøv på feeling først, sånn ja. som Henning snakker om, og hvis du blir litt gira, så kanskje du skal en sånn 20-minutters test. Jeg kaller det for behagelig intervall. <laughs> Vi har fått et, uh, vi får en mange spørsmål og fortsetter å sende inn spørsmål uh, både på Instagram og Facebook og hjemmesiden vår, uh, evolution.no Vi har fått en spørsmål fra en dame eller jente som kaller seg Jente43 så da ser vi Jente43, hei hei Hun har, fått, uh, eller hun gir, har gitt oss på se om at hun har meldt seg på Birken og det er tre måneder igjen Birken i 2021, det vil si to og en halv måneder så eh, hun har forklart at hun blir veldig fort sliten, så bare hun ser en liten gresthust eh, eller en liten fartstum på veien, så opplever hun at hun blir sliten på cykeln. Så spørsmålet hennes er da rett og slett, er det mulig å gjennomføre birken for meg hvis jeg begynner å trene nå? vad hva skal jeg da fokusere på? Så da er rett og slett bestillingen og lyst til å gjennomføre birken, og det er vel cirka 9 miler, ikke det? som
2: rörfyllt. Ja, 8-9 mil
0: på grus och asfalt.
2: Ja, jag tror det är i slutet av augusti, visst är det. Slutet Ja, det stämmer, så
0: sånn att det är liksom hur då ska hon bli stånd och genomföra en 9 mil cykeltur i både ganske mange uppe backar nere och backa fram mot slutet av augusti. Så då har du 2 och en på sig. Så vad ska vi se si till att hon, vad är det som hon
1: må börja med fort som fy för att få det här til? Ja, først og fremst hvor mange har jo tid til hver uke, da. det er en viktig variabel å vite. Så tenker jeg at alt er mulig som man har tid og anledning og motivation nok til å gjøre det, hvis målet er å egentlig bare komme seg igjennom.
0: Jeg vil jo se si, basert på at sykling er jo en ganske sær måte å bruke bena på, ikke sant Lars? I ja. <laughs> forhold til mye annet. Hvis du, hvis, du, hvis du setter dig, jeg vil jo sagt, du må trene to ganger i uka, øh, rett og slett hvis du ha mulighet til få en ordentlig opplevelse, det er vel det ærlige svaret, og da vil jeg tenke at den ene av de øktene skal være lengre hver gang du gjør den, så la oss si at du har som mål at øh, i neste uke så tar du en økt som bare er en time, der du sykler en time, uh, så skal du uka etterpå prøve å sykle kanskje en time et kvarter. Mm. sånn at den lengste økten du må gjerne ta pauser og gå av når det blir ubehagelig å sitte altså, men at du liksom samler et kvarter den lengste økten blir et kvarter lenger for hver uke for da tror jeg du är oppe i en sånn tre og en halv, fire timers økt på slutten altså rett før du ska starte Birken det tror jeg i hvert fall er den pri-en økten som du bør gjøre en gang i uka
2: ja, eh, jeg kan jo bare snakke for min egen del, som på en måte er tilbake på sykkelset etter hvert vekke en del år, og det handler jo om, eh, nummer en pri for mig er å på en måte bli komfortabel på sykkelen, det vil si herde, ræva, herde, skuldre, nakke. For hennes del som skal sykle terreng, eh, Birken, så vil det jo også være en del støtbelastning på håndledd, eh, og kanskje også rygg for så vidt også. Så rett og slett sykkel så spesifikt som mulig, litt ute i terrenget, og jeg henger med på det du sier, Halvor, en intervall og en litt lengre tur, og hvis du får en, en, en økt til, altså en treieøkt, så gjerne får en der du sykler, det trenger ikke være så lang, men litt sånn naturlig intervall, bruk ute i terrenget, bruk bakkene, rate litt i bakkene, så kan du heller slappe litt mer av når du kommer opp på flatene, eventuelt det er det litt roligere, og nedover bakkene så rett og slett bare prøve bli så komfortabel som mulig på sykkelen, for det, det er langt. Altså det, jeg sjekket nå, jeg googlet, det er 86 kilometer, mm. um, og den kommer, når vi spiller inn, så er det faktisk 79 dager, 14 timer og 30 minutter til, til startskuddet går. Det, det betyr jo det
1: er mulig, ja. men da må du gjøre jobben. Ja, og så tänker jeg at uh, her er det viktig å alle gjøre med en treningskompis, for det, jeg vet selv hvor viktig det er for mig at jeg har någon andre å trene sammen med. Det er mer socialt, og så har du noen å pushe deg mot, og så vet du at når du har en avtale så blir det jo gjort. Sant? Ja, og kanskje spesielt på den der langturen da, som blir lite lenger hver gang, og å ha
0: selskap der, på sykkel så kommer jo faktisk småprater og sykler ved siden av hverandre. Ja,
1: uh, ja det har ikke ja. mer sosialt enn løping for de aller fleste. Ja. Med unntak av de som løper ganske mye, for de kan løpe rolig og snakke
2: underveis. Ja, og hun beskriver jo også i spørsmål at hun hater sykling, altså hun spyr bare å på sykling, så hun var jo skjeleklare det ble avlyst i 2020, så, så rett og slett prøv å skape noen gode opplevelser, og det hekter på det sosiale som Henning så fint sier, uh, allier det med noen som kanskje skal sykle, og... Uh, Prøv å gjøre det litt gøy. Eh, smil hver gang du er på den sykkelen, det gör ikke jeg, men eh, prøv å gjøre det. Du har vært for deg og bakhånd. Og så er det liksom å bli vant til sykkelen, altså små og enkle ting som, eh, som å bli vant til å klikke seg ut og inn i, i pedalene, eh, sånn at sånne små ting ikke skal skape usikkerhet. Eh, og så er det noe med den spesifisiteten igjen, eh, hun skriver at du får syre bare for se på en fartstump, altså fartstumpen kan være vonde i ræva når du sykler over med landevei-sykkelom, men rett og slett prøv å trene litt i og rundt den tempo du tenker og se for dig, at du skal holde underveis her på, på Birkenen. Ja,
1: så viktig poeng å ta med seg er at visst du har anledning till å bruke sykkelen som commute da, at du sykler til og fra jobb eller til og fra en eller annen fritidsaktivitet eller til og fra barnas fotballtrening, var det det skulle være, hvis du er nybegynner, så vil du ha utbytte av det, spesielt i forhold til å vant med sykkelen og egentlig bare få noen få kilometer. Nå er, nå er det hipster Henning som snakker her. <laughs> Nei, men eh, eh, la oss eh, fortelle om mig da, som eksempel. Altså hvis jeg sykler til og fra jobb, sant? Så, så, så vil jeg ha et utbytte av det, for sykling cyklingen så ferskt for kroppen min. Men for halvår da? Eh, som er i väldigt god cykelform. så er det väldigt lite utbyte for han å sykle 4-5 mil i løpet av uken totalt till och fra jobb med avbrydd på 10 kilometer på hver, hver aktivitet så, men for, for en som är ny og ska i gang så vil han faktisk ha en del utbytte av det
0: så helt til slutt av den intervalløkta som jeg tror du kan gjøre det er hvis du finner deg en sånn slag motpakke så sykler du den upp i cirka 2 minut. Ikke så fort du kan men så fort att du känner att du blir andpustad och så bara trilla ner. Alltså kör du 6 eller 8 såna 2 minuters drag. Och du känner att den backen här den har kontroll på så se om du finner en lite brattare backe till nästa ökt och så kör du 2 minuter här. Så ikke gör det värre än det. Så har jag pausen inne när du trillar ner. Så där är en långtur som blir lite längre per vecka och så är det en sån 6 gånger 2 minuter som där du finner en backe som
2: passar ditt nivå nu. Og så er det siste praktiske tips for meg, eh, og det er jo et krav her om å ha på sekk på 3,5 kilo, minimum 3,5 kilo, så at man er litt vant til det også. 3,5 kilo er ikke masse, men det, det koster litt når man skal sitte på den sykkelen i x antall timer, så bare at man vet litt hvor mye det er, og ha den med for, for eksempel noen langturer. Med ja, og,
0: kaffe og quicklunch
1: og litt god saker.
2: Ja, kose seg på den også.
1: Ja, og bli gjerne og så bevisst at du har en plan B. Så hvis det er høllig regne og er dårlig vær, så drar du in på treningssenteret og kjører en intervalløkk som Halvraker foreslo der i stedet på spinningsykkel. For sykling er best uten regn. Det er det definitivt. Det er det ingen tvil om. Ja.
0: Da skal jeg avslutte med en liten fun fact, siden vi nå snakker så mye om sykkel, og da har jeg funnet ut litt sånn bruk av sykkeltall her. Så i UK, altså Storbritannia, så ser de at ca. 5% av alle transport da, altså om det er buss, bil, hva som helst, cirka 5% foregår med sykkel, som er ganske bra egentlig. Det bor jo mye folk der. I USA derimot, så er det noe med det tallet der er bare 1%, så i USA er sykkel som transportmiddel, framkomstmiddel vesentlig mindre bruk, kanskje ikke noe sjokk, men i Nederland, som er paddeflatt, og som er et cykelland og som tilrettelegger for sykkel, så er det hele 30% av alle reisene foregår med sykkel. Jeg har jo vært i Amsterdam selv, og der er det altså så mye sykler overalt, at det er nesten skumlere å sykle i det bybildet enn å kjøre bil, synes jeg faktisk. Så jeg, ble jo, jeg ble jo taklet av en hissig fyr på 73 da jeg var der sammen min samboer for noen år siden. Og han mente at han hadde rett på å kjøre med, så da ble det sånn. Men eh, vinneren her er København. Der har det sikkert aldri vært. Der er det også ekstremt tilrettelagt for sykkel. Der er det hele 36 prosent av all jobbtransport foregår på cykel som er ganske imponerende. Og i studio her så har vi jo 1 av 3, det er jo 33,33 prosent. ,33%. Postorn från Rogaland som då har brukt har börjat börja som det nu ska hette. Så har börjat bruka cykel som transportmiddel till och fra
1: jobb. Ja. Trillar du ner här <laughs> i dag?
2: Är det antreck där och cykel? Jokey det,
1: men att cykla hit får ju key. Då cyklar jag först som är vid Östersjövannet och så cyklar jag upp uh, till Fragnansetern och så ner en hit. Då blir det en tur. Så då lag lite på då för få lite uh, backe.
0: Vad har du på då? Vad vanträcker dit?
1: Det var det Juventus-drakten? Det var Juventus-drakten og skikkelig sykkelbukse
2: Den er skjønt ja, altså.
1: Jeg tror jeg traff Switz-spott Hos ganske mange La den henge litt for lenge Og så sier vi takk for oss
0: Vil du vite mer om trening? Abonner på podcasten Og sjekk ut vårt treningsmagasin På evo.no